0: L'Éternel te bénira et te gardera. Vous le connaissez, n'est-ce pas Alors, l'Éternel te bénira et te gardera. Allez, avec moi. Non, que l'Éternel te bénira et te gardera. L'Éternel fera briller sa face sur toi. L'Éternel t'accordera sa grâce. L'Éternel lève sa face vers toi et te donne la paix. En fait, vous êtes timide aujourd'hui. Hein on va le faire avec enthousiasme. Oui. Oui, parce que j'ai fait exprès, parce que c'est marqué en conditionnel dans, dans le texte biblique. Mais dans le texte original, c'est Il te bénira. C'est sûr, certainement, Dieu te bénira. Certainement, c'est ça. Voyez-vous, ce n'est pas conditionnel. OK Alors, on le fait ensemble. Vous me suivez, hein, on va faire ça. Vous, vous allez vous tourner vers quelqu'un, vous allez le regarder dans les yeux, vous allez lui dire ceci, « L'Éternel te bénira et te gardera. L'Éternel fera briller sa face sur toi. L'Éternel t'accordera sa grâce. L'Éternel lèvera sa face vers toi. Et te donnera la paix. Amen Amen. On le, on le prend ça de tout notre cœur. Tout, c'est par la foi. Comme je vous ai dit l'autre jour, la monnaie de, de, de notre pays, c'est quoi ici C'est le dollar. La monnaie américaine, c'est le dollar américain. La monnaie de, de l'Europe, c'est l'euro. Mais la monnaie du royaume de Dieu, c'est La foi Amen. La Bible nous dit, sans la foi, il est impossible de lui plaire. Si vous voulez recevoir de Dieu dans son gouvernement, dans son royaume, dans le pays de Dieu, il n'y a pas d'autre moyen sans la foi. C'est pour ça que la Bible nous dit, sans la foi, il est impossible de lui plaire. Donc, le monnaie d'échange du royaume de Dieu, c'est la foi. Il n'y a pas d'autre moyen. Vous pouvez être généreux, vous pouvez être gentil, vous pouvez lire la Bible toute la journée, vous pouvez prier toute la journée. S'il n'y a pas la foi dans ce que vous faites... Ça n'aura aucun effet. C'est le seul moyen, ce qu'on appelle la monnaie d'échange du royaume de Dieu. Moi, je l'ai nommé comme ça. J'ai dit la monnaie d'échange du royaume de Dieu, s'appelle la foi. Amen. Amen. Père, je te remercie. Je crois que tu entends nos prières, tu nous exhaustes ce soir. « Je sais ce que tu as prévu avant la fondation de la terre pour ce jour sera accompli. C'est pourquoi j'amène toutes nos pensées qui peuvent être captivées à autre chose, à ton obéissance. Je renverse tout le forme de raisonnement, d'auteur, de forteresse, d'imagination qui se dressent contre la connaissance du Christ et je déclare lier les puissances des ténèbres, les puissances de l'opposition, les puissances de l'incantation, de la sorcellerie, de la religion, tout ce qui s'oppose contre le projet de Dieu, la foi de la relation avec Dieu soit liée maintenant. Tout ce qui opposent à la relation, à la foi de Dieu, maintenant, dans les cœurs, dans les vies, dans ce lieu, autour de ce lieu, dans les pensées, dans les imaginations, dans la compréhension, je déclare que ces puissances des ténèbres n'auront aucun effet. Je les rends sourds, aveugles, muets, sans action, dans le nom puissant de Jésus-Christ qui est Seigneur, et je libère la foi et la compréhension de tes promesses ce soir. Merci pour les ministères d'anges que tu déploies en notre faveur, Père, comme tes promesses, et nous croyons que les ministères saints des anges sont libérés en notre faveur ce soir. Nous te remercions pour cela. Amen. Alors, le titre de ce soir, c'est L'autorité du croyant. En tant que chrétien, Dieu veut que nous exercions l'autorité. C'est le désir ardent. Maintenant, il y a l'autorité individuelle, il y a l'autorité communautaire, ou ce qu'on appelle l'autorité coopératif, ça veut dire quand on est ensemble, il y a une autorité qui dégage. Et personnellement, quand vous êtes seul, il y a une autre forme d'autorité qui se dégage. Donc, je vais vous apprendre comment faire l'autorité personnelle et comment faire l'autorité aussi en tant qu'Église. Ça, c'est un des points. Tout d'abord, on va définir ce que ça veut dire l'autorité. L'autorité, c'est un mot juridique. C'est un mot légal. Par contre, la puissance, c'est un mot mathématique ou physique. C'est pour ça, un policier, c'est parce qu'il a l'autorité quand il fait ça, que le bus s'arrête ou que le, les, 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 trains, les grands camions que vous avez s'arrêtent parce que le policier fait ça, parce qu'il a simplement une autorité. Il y a un écho, je ne sais pas pourquoi. Alors, c'est moi qui ai mis trop haut, ou quelque chose comme ça Je le mets plus bas Ok. Donc, en fait... Le principe de l'autorité, normalement, chaque chrétien a une autorité. Mais il y a quelque chose qui empêche pour que cette autorité ne se manifeste pas. Ça, on en parlera tout à l'heure. Maintenant, on a, comme je disais, il y a la définition, de, euh, la définition euh, encyclopédique biblique qui nous dit ceci. Autorité, c'est un droit ou « Un pouvoir de commander, de se faire obéir, pouvoir politique ou administratif, personne qui représente ce pouvoir. » Voilà ce que nous donne comme définition. Pour exercer une autorité, dans la Bible, il y a des textes qui parlent sur « lier, délier ». C'est « permettre » ou « interdire ». C'est ça le mot « lier, délier ». Donc, ce pouvoir de « permettre » et d'interdire... Et à la portée de chaque chrétien. Vous vous rendez compte Vous pouvez interdire que quelque chose se passe et vous pouvez permettre que quelque chose se passe. Même mieux, quand la Bible nous dit, ce que tu pardonnes sera pardonné, ce que tu retiens sera retenu. Vous vous rendez compte Le pouvoir qu'il y a dans nos bouches, on n'est pas conscient de cette autorité. Mais pour exercer cette autorité, il y a des principes, à, il y a un protocole. On, on C'est pour ça que ça ne marche pas, parce que on ne respecte pas certains protocoles bibliques que la Bible demande. Et quand on respecte ce protocole biblique, ça marche. Et vous allez être étonné comment ça marche. Alors, l'autorité, voyez-vous, dans Matthieu chapitre 28, verset 18, Jésus nous dit « Toute autorité m'a été donnée sur la terre ». Et dans les cieux. Toute autorité. Ça veut dire un droit délégué, un droit légal, légitime, lui est donné. Mais il nous a dit aussi Je vous ai donné cette autorité. À chaque chrétien. C'est incroyable. En tant que communauté, mais aussi en tant qu'individu, tout simplement. Est-ce qu'il l'a fait ah. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir. Voyez-vous, ici, marqué pouvoir. Pouvoir, pour moi, c'est quoi, vous savez? C'est autorité plus puissance, qui donne le pouvoir. Mais en fait, le texte vraiment profond, si vous voyez, c'est autorité. Donc, il dit ceci. Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Continue ce texte, verset 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. En fait, ce pouvoir, il nous a donné pour que ces gens que, que vous parlez puissent accepter Christ, puissent s'ouvrir. Il y a une autorité. Quelquefois, vous savez pourquoi les gens ne vous écoutent pas Parce que vous n'exercez pas votre autorité. Ce texte, si vous voyez, c'est lié. Il pouvait pas le faire différemment Non, il a fait exprès pour dire « Tout pouvoir m'a été donné, toute autorité m'a été donnée, sur la terre et dans les cieux. Et si vous interdisez que le diable arrête de persécuter leurs pensées, et eh ben, je le ferai. C'est ça, ce qu'il dit. Donc, vous avez ce pouvoir d'exercer. Quand vous témoignez, tout à l'heure, je vous expliquerai comment faire. Et vous allez voir que ça marche tout le temps. Tout le temps, ça marche. Ok Alors, dans Jean, chapitre 20, verset 21, le monde invisible est visible. Euh, Jésus a démontré quelque chose parce qu'il avait l'autorité même sur la nature. Il traverse, il rentre dans un lieu... Ça, c'était une autorité qu'il avait. Ils sont venus le toucher, il a demandé à manger, vous lui dites, waouh, ils étaient surpris, parce que il exerçait une autorité que eux, ils n'avaient jamais pensé, qu'ils avaient jamais pensé. Alors, si vous voulez exercer de l'autorité, il faut reconnaître l'autorité. Il n'y a pas une autorité qui est exercée sans connaître une autre autorité sur nos vies. Le policier qui vous arrête, L'autorité qu'il dégage, il l'a reçue du ministère dans lequel il s'est soumis. Il ne l'a pas exercé comme ça. Imaginez si seulement il s'habillait dehors, il mettait son képi, il sortait, ça ne marcherait pas. Mais vous connaissez le, les képis, tout, tout les, la marque qu'il a, qui démontre comme quoi il est une autorité déléguée. Mais il a appris à se soumettre à ses autorités. Donc, il n'y a aucune autorité qui s'exerce sans... Une, reconnaître une autorité. Ok Si je ne suis pas soumis, je n'ai pas d'autorité. Maintenant, je vais vous dire une chose. Vous savez que le diable n'a pas d'autorité Il a la puissance, mais il n'a pas d'autorité. Parce qu'il ne se soumet à personne. Une des raisons, d'ailleurs, il n'a jamais voulu se soumettre à Dieu. D'ailleurs, le mot « se soumettre », c'est se mettre sous, mettre son oreille sous la bouche d'eux. C'est ça, se soumettre. On met sous, on met nos oreilles en dessous. Et il n'a jamais voulu ça. Ce qui fait, il n'a pas d'autorité. Quand les gens ont peur du diable, je dis, mais le diable n'a que la puissance, il n'a pas d'autorité. Il... C'est pour ça qu'il avait besoin de l'homme. Parce que ta bouche a une autorité. Il a besoin de toi pour insulter. Il a besoin de toi pour amoindrir les gens. Il a besoin de toi pour que tu dises des choses négatives sur ta famille, sur ton couple, sur, ta, sur ton pays, sur tes frères, tes soeurs. Il a besoin de ta bouche. Il nous déteste. Il aimerait nous détruire. Mais il ne veut pas parce qu'il a besoin de ta bouche. Parce que ta bouche est une autorité. C'est pour ça, Proverbe chapitre 18, verset 21 nous dit « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue ce qu'on aime, celui qui l'aime, mangera, le fruit. Ça veut dire, qu'est-ce que tu aimes Tu aimes la mort ou la vie Tu choisis. La vie est un choix. Comme je vous ai dit hier, Dieu nous donne trois choses dans la vie. Je ne sais pas si je vous ai parlé de ça. Dieu me donne la vie, Dieu me donne le temps, et Dieu me donne le choix. Il n'y a que trois choses qu'il donne à tous les humains. Il est juste dans sa sentence. Personne ne peut lui dire, tu es injuste. Parce que chaque personne qui naît, il a la vie. Chaque personne qui est née, il a 24 heures. Il peut pas avoir 25 heures. Il peut pas avoir 30 heures. Il a 24 heures. Comme à tous, Dieu est juste. Ce qui nous différencie, c'est le choix qu'on fait dans la vie. Le choix que tu as fait, a fait ce que tu es aujourd'hui. La plupart de tes choix, c'est l'autorité que tu as prononcée par ta bouche, qui a fait ce que tu es. C'est pour ça qu'il faut qu'on fasse vraiment attention à comment on parle. Sur nos propres vies, sur nos familles, sur notre église, sur les amis, sur les frères, sur les sœurs, sur notre pays. Il faut faire vraiment attention de comment on parle. Okay Le diable n'ayant pas l'autorité, il a besoin de ta bouche pour maudire. Passez-y. En, en fait, toute autorité, la Bible nous dit dans Romains chapitre 13, verset 1, toute autorité vient de Dieu. Toute autorité. Comme, par exemple, l'administration, la police, l'autorité que vous... Toute autorité vient de Dieu. Même si nous, à nos yeux, on dit, pff, je ne suis pas d'accord, on peut râler. N'empêche que Dieu dit, toute autorité vient de Dieu. Je vais vous poser une question. À qui Jésus se soumettait Et moi, si je vous dis pas tout à fait, qu'est-ce que vous me direz Et Je vais vous dire pas tout à fait, vous allez voir. Tout d'abord, Jésus a appris à se soumettre à ses parents. Il était tout petit, hein À ses parents. Vous savez, quand les gens me disent, moi je me soumets à Dieu, je dis mon oeil, tu ne peux pas être plus royaliste que le roi, hein arrête quoi. Il s'est soumis à ses parents, n'est-ce pas Après, à 12 ans, où est-ce qu'il est allé Il est allé se soumettre aux autorités religieuses. Vous le trouvez dans Luc chapitre 2, verset 41-48. Il est parti s'asseoir avec les religieux. Waouh Les prêtres La Bar Mitzvah, ce qu'on appelle le mot Bar Mitzvah, c'est à l'âge de 12-13 ans, il est parti, ils étaient impressionnés de, de l'éloquence qu'il avait, la connaissance qu'il avait, mais malgré tout, il est parti se soumettre à cette règle religieuse qui existait à son époque. Tenez, pourquoi Jésus n'a pas commencé son ministère à 20 ans L'âge majeur, ce n'est pas 20 ans. Pourquoi 30 ans Vous n'avez jamais réfléchi Chez les Hébreux, il y a ce qu'on appelle les trois écoles. L'école Bar barmisva, c'est de zéro de 1 an, à 12 ans, 13 ans. C'est ce qu'on appelle l'école de Pentateuch, ou bien l'école Bar C'est tous les enfants apprennent les cinq livres de l'Ancien Testament. Et après, ils récitent et ils ont leur petit diplôme après ces 13 ans. Okay après, il y a ce qu'on appelle l'école talmudique. Ça veut dire qu'ils se mettent sous l'autorité d'un rabbin et ils apprennent toute l'interprétation que ce rabbin fait de la parole. Ça, c'est de l'âge de 13 ans à l'âge de 21 ans. Parce que, chez les Israélites et dans la Bible, 20 ans, c'est l'âge où on peut se marier. C'est l'âge où on fait la guerre. Jamais avant 20 ans, un garçon n'allait faire la guerre. Vous vous rendez compte, de la, la justice qu'il y avait dans, dans, dans l'Ancien Testament, c'est extraordinaire. Après, de 20 ans, 21 ans, à 30 ans, on l'appelle l'école rabbinique. Donc, pour devenir rabbin, on apprenait jusqu'à 20 ans, à 30 ans, on apprenait à être rabbin. Et juste à 30 ans, on est déclaré rabbin. C'est pour ça, vous entendez parler dans la Bible que Jésus, on l'appelait rabouni, rabbin. Pourquoi Parce que c'est l'âge de 30 ans. Il a même respecté ses règles de cette époque, et qui est toujours de cette époque aussi, les Israélites, ils avaient inventé un moyen de classer, de mettre en place, là, les, les, toute cette, cette place. Vous savez, que quelquefois, je vois des dessins ou des peintures où les disciples sont plus vieux que lui. Ils sont chauves, ils sont plus barbus que lui. J'ai dit, mais il y a une vraie erreur, bibliquement. Une vraie erreur. Celui qui était marié parmi les douze disciples, c'est net que Pierre. Parce que la Bible dit que Jésus a guéri sa belle-mère. Les autres n'étaient pas mariés. Mieux encore, la mère de Zébédé, la femme de Zébédé, elle amène ses deux enfants, les deux gosses, et elle dit « Je veux que l'un s'assoie à ta gauche et l'autre à ta droite. » Attendez, s'ils si avaient 30 ans, ils auraient besoin d'une mère pour les accompagner et dire « S'il te plaît, qu'il faut que l'un s'assoie à ta gauche et l'autre à ta droite. » Non, c'était des gamins aussi. Voyez-vous comment vous devez voir comment la Bible, elle est beaucoup plus riche que vous la pensez. Mais encore, la Bible nous dit que Jean se mettait sous la poitrine de Jésus. D'où d'ailleurs aujourd'hui les homosexuels, ils disent, « Ah, oh, voyez-vous, Jésus, et Jean, Baptiste, Jean se mettait sur sa poitrine. » Non, Jean, il était le plus jeune. Comment je le sais Le jour de sa crucifixion, c'est le seul disciple qui est venu jusqu'à la croix et les soldats n'ont même pas remarqué. Voyez-vous comment, il faut bien réfléchir. Donc, quand Jésus est venu prendre ses disciples, il l'a pris sur ce qu'on appelle l'école qui était talmudique. C'était cet endroit-là, c'était à peu près. Donc, je crois il ne dépassait pas 20 ans. Moi, maintenant, si je me trompe, que Dieu me pardonne. Mais en tout cas, l'analyse que j'ai, le regard que j'ai biblique, me prouve qu'en fait, c'était comme ça que ça se passe. Et c'était comme ça que ça fonctionnait. Vous savez que chez les chez les rabbins, chez les juifs, l'âge du service c'est entre 20 et 50, euh, 30 et 50 ans. À 30 ans il commence au ministère, à 50 ans il termine. Après 50 ans il est père, ça veut dire il est celui qui conseille, il est un superviseur. Comme ça c'est le fonctionnement. Même maintenant il n'a qu'un service de 20 ans. Ça c'est biblique encore, c'est dans la Bible comme ça que ça fonctionne. Bon on passe, je ne veux pas sortir de mon sujet, mais juste pour vous expliquer comment ça fonctionne l'autorité et que Jésus volontairement s'est soumis à toutes ces règles qui étaient de son époque pour ne choquer personne. Lui qui pouvait commencer son ministère à 20 ans, il a fait exprès à 30 ans, juste pour... C'était l'université de l'époque, voyez-vous C'était, Il avait son doctorat, quoi. Hein C'est comme ça qu'il qu montait. Mais, mais encore, Jésus un jour... Dans Matthieu chapitre 22, verset 15, si vous avez la Bible, si on peut l'ouvrir, Matthieu chapitre 22, verset 15, il s'est soumis même aux autorités politiques injustes de l'époque, les Romains. Ah, c'est choquant. Il dit il veut payer. Alors, les pharisiens allèrent se consulter sur le moyen de surprendre Jésus par ses propres paroles. Continue. Ils envoyèrent auprès de lui leurs disciples avec les, les hérodiens qui dirent « Maître, nous savons que tu es vrai et que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité, sans t'inquiéter de personne, car tu ne regardes pas à l'apparence des hommes. Dis-nous donc ce qu'il t'en semble, est-il permis ou non de payer le tribut à César ?» Exprès, ils viennent le, le coincer Jésus, parce que s'il ne payait pas. On allait lui dire, eh ben tu as fait une erreur et c'est pour l'accuser. La réponse de Jésus est extraordinaire. Il dit, montrez-moi l'effigie le, qui est sur sur la monnaie. Ce qui a César, on donne à César. Ce qui a Dieu, à Dieu. Pourquoi il dit ça à cette époque au temple Vous n'amenez jamais des monnaies romaines. Donc les gens, qu'est-ce qu'ils faisaient Ils amenaient la, les monnaies romaines et ils allaient jusqu'au temple. Il y avait ce qu'on appelait les changeurs de monnaie. Donc, ils changeaient ces monnaies romaines à des monnaies du temple. Et après, ils allaient payer. Et Jésus dit ce qui est à Dieu, pour Dieu, ce qui est à César, à César. Il les a, a, a cloués la, 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 les becs. Et en même temps, un jour, il dit à un de ses disciples est-ce qu'un fils du roi doit payer son impôt Je dis mais non. Un prince ne paye jamais un impôt, c'est à lui qu'on lui paye l'impôt. Il dit, pour ne pas les scandaliser, va, cherche, dans la bouche du poisson tu trouveras l'argent qu'il faut et tu payeras le taxe pour moi et pour toi, lui dit à Pierre. C'est étonnant, Il respectait volontairement. Donc Jésus n'a pas eu l'exercice de l'autorité avant de se soumettre dans tous les domaines politiques religieuse, familiale. Et après seulement, le jour de son baptême, même il vient se soumettre à un ministère qui s'appelle Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste s'est scandalisé, il lui a dit « Moi je ne suis pas capable de défaire tes lacets, c'est à moi de venir euh, euh, être baptisé par toi, et toi tu veux que je... » Mais il lui dit « Pour nous c'est justice, lisez-le, c'est très intéressant. » Il se soumet volontairement. Regardez, c'est dans, dans Marc chapitre dans, dans Matthieu chapitre 3, verset 13 à 16, est-ce que tu peux ouvrir Matthieu 3, verset 13 à 16. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean, nous dit ce texte. Matthieu chapitre 3, verset 13 à 16. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Continue. Mais Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui a besoin d'être baptisé par toi, et tu viens à moi, dit Jean. Jésus lui répondit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions aussi tout ce qui est juste. Ça veut dire, dans la justice, légalement, si les choses ne se mettent pas légalement, il y a, comme je vous ai dit, des protocoles. Vous ne pouvez pas exercer l'autorité sans respecter un protocole. Le protocole, c'est ça. Pour nous, c'est justice. Euh, non, tu juste reviens en avant. Pour nous c'est justice, les gens ne lui résistent à plus. Continue. Dès que Jésus était baptisé, il sortit de l'eau et voici les cieux s'ouvrir et il vit l'esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Continue. Et voici une voix fit entendre des cieux ses paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Pour la première fois Dieu parle parce qu'il a obéi dans tout niveau, parental, religieuse, politique, dans tous les domaines, il dit, hop, Dieu commence à parler. Un jour, j'ai pris un garçon dans ma voiture, qui était dans, dans des églises, mais qui allait d'église en église, il voulait se soumettre à personne, et il m'a dit, moi, je me soumets à Dieu. Vous savez, il y a des gens comme ça, ils sont plus spirituels que vous le pensez. Voilà, j'étais, je l'ai pris dans ma voiture, on était en train, train d'aller à, à 70 kilomètres de, de là où je devais y aller. Et sur le chemin, il dit, j'ai une parole prophétique pour toi. Ah. Mmh. Mmh. <rire> oh. Alors, il m'a dit, le Seigneur me dit ça, le Seigneur me dit ça, il raconte, il raconte, je l'écoute. Il me dit, est-ce que, qu'est-ce que, qu'est-ce que tu penses? Je lui dis, je pense que ça ne vient pas de Dieu, je lui dis. Il était scandalisé. Si c'était lui qui conduisait la voiture, je crois, <rire> il allait arrêter et me mettre dehors. Mais heureusement, c'était moi qui conduisais la, la voiture. <rire> Alors, il me dit, pourquoi Et je lui raconte ce que je viens de vous raconter. Je lui dis, à qui Jésus se soumet Il me dit, à Dieu Je lui dis, pas tout à fait. Tu pas lu bien ta Bible lui dit, il a commencé à se soumettre à ses parents, aux autorités religieuses. Et je lui explique. Je lui dis, lui, le créateur du ciel et de la terre respecte le protocole de la soumission et de l'autorité pour exercer l'autorité. Toi, tu veux être plus royaliste que le roi Je lui dis, reprends-toi. C'est un garçon honnête, il s'est repenti. Et il a pu venir et il a dit, je veux être soumis à l'autorité de l'Église. Il s'est soumis à l'autorité de l'Église. En fait, pourquoi je vous dis ça Je veux simplement vous dire, Dieu veut vous donner à exercer l'autorité. Mais pour cela, il y a des protocoles à respecter. Déjà, les autorités locales. Maintenant, quand les gens me disent « j'aime Dieu », comme les gens qui me disent euh, « moi l'autorité c'est de Dieu que je reçois », je leur dis « comment tu peux prouver que tu aimes Dieu ?» oh, Ils me disent « parce que je respecte sa parole ». Tu sais, sa parole dit « aime ce qui n'est pas aimable ». Dieu vérifie le test de l'amour que tu as pour Dieu, c'est en aimant ce qui n'est pas aimable. De même, le test que Dieu a dans l'autorité, c'est quand tu te soumets à l'autorité sociale et à l'autorité religieuse de l'Église. Quand tu te soumets sur les deux, Dieu dit, là, ça veut dire que tu te soumets à moi. Toujours, le test, c'est le naturel. Nous, on pense qu'on a un accès direct. On a un accès direct dans la prière, oui. Mais dans l'exercice de l'autorité, tu dois passer le test de se soumettre. Quand tu payes tes impôts, est-ce que tu es soumis Face aux policiers, est-ce que tu es soumis Est-ce que quand c'est marqué 30, tu fais 30 Est-ce que quand c'est marqué 80, tu, tu fais 90 euros Un jour, où j'ai dépassé le <rire> J'ai bien appuyé le champignon et je me trouve... Sans... J'étais flashé, comme ça. La personne qui était à côté de moi, elle a dit, c'est scandaleux. Et ces policiers, veulent toujours prendre sur nous. Et on disait, c'est ruinant. J'ai dit, arrête. C'est moi qui ai dépassé. Je le mérite. Je devais respecter, c'est tout. Ce qui doit venir, je viens, j'accueille. Je ne râle pas. C'est ça, respecter l'autorité de Dieu. C'est reconnaître qu'on qu a dépassé les choses. Pareil dans la vie. Vous saisissez Donc, c'est une chose très, très intéressante de saisir comment Dieu fonctionne avec nous. Ok Alors, c'est reconnaître la, dans la société l'autorité de l'Église et la, la société dans la société aussi l'autorité, les anciens et les ministères, il faut les reconnaître. Il faut les estimer. Il faut les, les respecter. Il faut les aimer. Il faut... Il faut être... S'il y a des choses que, qui vous contrarient, parlez. C'est normal qu'on parle. On ne peut pas être d'accord de tout. Mais c'est la moindre des choses. Venir parler avec respect, en disant, voilà, telle, telle chose, il y a quelque chose qui ne va pas dans ma vie, j'aimerais qu'on règle cette histoire. Ça, c'est une chose importante à régler dans ce qui est pour l'exercice de l'autorité. Quand on a la difficulté de se soumettre, ce qu'on n'a pas réglé, le deux principes du péché. Quand les gens n'arrivent pas à se soumettre, c'est que ils n'ont compris que juste une partie du principe du péché. Le péché a deux aspects. Beaucoup de chrétiens l'ignorent. Un des aspects du péché s'appelle la transgression. Ça veut dire, la Ève, et Adam ont transgressé le commandement qui leur a été donné. Je crois ça, beaucoup d'entre vous, vous l'avez réglé. Parce que j'avais menti, je te demande pardon, j'avais volé, je... voyez-vous, vous avez réglé tout ce qu'on appelle la transgression. Mais il y a l'autre facette que beaucoup de chrétiens ignorent, qui s'appelle la rébellion. Voyez-vous, le péché a deux facettes. La facette de la transgression et la facette de la rébellion. La rébellion, c'est quoi La rébellion, le signe de la rébellion, c'est je fais ce que je veux, quand je veux, où je veux, avec qui je veux. C'est un des C'est ça la rébellion. La rébellion, en même temps, c'est quoi C'est se faire égal avec Dieu. Ça veut dire je n'ai pas de compte à rendre à personne. Ça, c'est ça la rébellion. Alors, ces mêmes chrétiens qui aiment Jésus, ils ont réglé leur histoire par rapport à la transgression. Parfait. Seigneur, j'avais menti, j'ai réglé, je, je, tu as dit de pardonner, j'ai pardonné. Les gens disent le disent, mais au fond d'eux, toujours il y a une forme de contestation. Jamais, parce qu'ils existent en contestant. Leur façon d'exister, c'est de contester. La rébellion, donc, je suis égal à Dieu. Peut-être nous avons arrêté de transgresser les commandements. Nous avons gardé, par contre, la rébellion. Vous savez, depuis notre petite enfance, l'enfant, vous ne lui apprenez pas à dire non. Alors là, aucune leçon, vous donnez à un enfant à dire non. Hein. Tout ne touches pas. Il va toucher. Qu'on le veuille, qu'on le veuille ou qu'on ne le veut pas, Chacun de nous, sans le savoir, nous avons été, euh, nous avons été formés quelque part, comment dirais-je, euh, euh, c'est comme, comme quelque chose qui, a, comme, qui vient, qui est attaché à nous, une forme de résistance. On est formé comme ça, dans nos cœurs, sans le savoir. Donc, il y a une forme de pli à l'intérieur de nous. Donc, se soumettre à Dieu, Dieu ne le voit pas, aime Dieu, et toutes ces choses que, que souvent on dit. Donc, il faut faire un examen de conscience. L'examen de conscience, ça s'appelle la repentance. N'est-ce pas vrai Alors, qu'est-ce qu'on fait, nous On est tous formés, il y a une racine de rébellion, parce qu'on est construit dans l'opposition. Il y a des gens, ils ne peuvent prouver leur existence en s'opposant. Même quand il n'y a rien à s'opposer. Le premier mot qui sort de leur bouche, c'est moi je ne suis pas d'accord. Attends, tu n'as même pas réfléchi. Parce que depuis notre petite enfance, et même ancestralement, on est construit dans l'opposition, dans la contestation, dans tout ce qui est la contradiction. Cette partie, beaucoup de chrétiens, moi dans mon église, je l'ai fait ce travail. J'ai dit, mes amis, peut-être vous avez réglé la partie de la transgression, mais vous n'avez pas réglé la partie de la rébellion. Il faut régler notre partie de la rébellion. Et vous allez voir, l'exercice de l'autorité devient une chose extraordinaire. Je ne conteste pas. Comme je vous ai dit, se soumettre, c'est mettre ses oreilles sous, en dessous, c'est ça. Ok Alors, Tout à l'heure, on va le régler ensemble, tout cela. Alors, en opposition avec papa, maman, on commence comme ça. Non. Il y a, il y a la maison euh, en France, il y a un couple, ils ont deux garçons, tout petits. Attendez, mais c'est... Euh, Ça me fait rire. Vous lui dites de ne pas toucher, il faut qu'il aille toucher. Mais oui, oui, c'est pas possible. Mais c'est malgré lui, mais c'est inné, c'est la nature même, quoi. Cette nature rebelle. Satan est rebelle. Et sa nature, il nous le cache pour qu'on ne se repente pas. La partie de la rébellion, si on ne s'est pas repenti, on n'arrivera jamais à exercer l'autorité. Jamais. Se repentir, c'est changer d'avis. Se repentir, c'est changer le mensonge par la vérité. Se repentir, c'est ça. Donc, tout à l'heure, on va dire, Seigneur Jésus, en ce qui concerne la transgression, je l'ai réglé. En ce qui concerne la rébellion, aide-moi maintenant. Et je me repens de cette opposition depuis ma petite enfance, de toute contradiction depuis ma petite enfance. Et tout ce que j'ai vécu, hein, c'est pour montrer que je vis, quoi. Au fond, on croit vivre parce qu'on s'oppose. Je le règle. Et Dieu est fidèle. Au moment où on le dit, il est fidèle et juste pour nous laver, pour nous purifier, pour nous restaurer. Que son nom soit béni. Amen. C'est le but que Dieu poursuit. Alors, quels sont les domaines que je dois commencer à exercer l'autorité Dieu est sage. Toujours on commence à exercer l'autorité, vous savez, c'est où qu'on doit commencer, c'est déjà sur nous-mêmes. Il faut commencer par nous-mêmes. Amen. Si, si je commence par moi-même, il y a quelque chose qui se passe. Alors, l'autorité sur notre propre vie. Tout d'abord, tes émotions t'appartiennent. Est-ce que tu exerces l'autorité sur tes émotions Tes émotions. La plupart des gens sont esclaves de leurs émotions. Tout se passe par les émotions. Ils n'ont jamais pris l'autorité sur leurs émotions. Moi, j'étais formé, quand j'étais en Australie, mon formateur, il s'appelait John, tout à l'heure on parlait de ça, et cet homme m'avait pris avec lui sous ses ailes et j'étais formé par lui. Et un jour, le soir, il venait, à 4 heures du matin, il venait, il me sortait dehors, il me dit on va prier. Je te dis, à 4 heures, moi j'étais, je me levais, et lui, clac, clac, il marche comme ça, c'est comme un soldat le gars, comme ça il marche, et il parle avec moi, il parle avec moi, et après on prie, et quelquefois je lui dis, mais on n'a pas prié, il dit, on est en train de prier, toutes mes contestations, il l'a taillé, quoi. et un jour, je sentais comme un poids sur moi, vous savez, quelquefois, sans aucune raison, vous sentez un poids, vous ne comprenez pas, vous n'avez rien fait de mal vous aimez toujours Jésus et pourtant il y a comme des douleurs dans votre cœur, vous ne comprenez pas. Et la même chose m'est arrivée. Et je suis allé le voir, je lui dis, John, je ne sais pas, je me sens mal à l'intérieur. Moi, ouais, Il me dit, c'est ton esprit ou ton âme qui est malade il me dit. Moi, personne ne m'avait posé cette question. Ah ben, est-ce que c'est ton esprit ou c'est ton âme qui, qui a mal En tout cas, ce n'était pas mon, mon corps, mais je le sentais, c'était à l'intérieur. Il me dit, va dans ta chambre et cherche Dieu. Et après, on en parlera. Et je suis allé crier au Seigneur, Seigneur, est-ce que c'est mon esprit ou c'est mon âme qui est malade Je <rire> n'ai pas trouvé la réponse. Et voilà, je reviens de nouveau, je lui dis, John, je ne comprends pas, j'ai toujours mal. Ah, il me dit, ok, si c'est ton esprit qui a mal, ta relation avec Dieu est coupée, il m'a dit. Mm. Waouh j'avais jamais pensé. Si c'est ton esprit qui a mal, ta relation avec Dieu est coupée. J'ai vite, vite vérifié. Il n'y avait aucune raison pour que ma relation soit coupée. Ah, il dit. Je lui dis non, tout va bien, ma relation, je ne me reproche de rien. Il me dit très bien. Alors c'est ton âme qui, l a, qui a mal. À ton âme, tu lui dis, comme le psaume 31, verset 2 qui nous dit, j'ai imposé le calme et le silence à mon âme. Il m'a dit, parle à ton âme apprenez à prendre autorité sur vos émotions, mes amis. Ça commence par ça. Tes émotions t'appartiennent. Tu as le droit de dire non, tu ne râles pas. Tu as le droit de dire à, ton, à tes émotions non, tu ne vas pas te laisser faire. Dieu commence comme ça, voyez-vous. Avant de nous apprendre d'exercer l'autorité sur autre chose, il commence à nous apprendre à exercer l'autorité sur notre émotion, sur notre pensée. Est-ce que tu exerces autorité sur ta pensée Il y a des gens, leurs pensées vagabondent tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça n'arrête pas. Ils sont là, ils ne sont pas là. Monsieur, ils vous regardent les yeux ouverts, mais ils ne sont plus là. Parce que leur pensée vagabonde tout le temps. Est-ce que tu as appris à prendre autorité sur ta pensée Il y a des gens qui ont des imaginations impures continuellement. Est-ce que tu as appris... Apprendre autorité sur ton imagination. Il y a des gens qui n'arrêtent pas que les... Blibli blibli ça parle Est-ce que tu as appris à prendre autorité sur ta langue Ma langue, bénis l'Éternel. Arrête de parler du mal. Arrête de, de contester. Arrête de râler, de murmurer. Arrête d'attaquer les autres et d'envoyer des flèches sur les gens. Tu te tais, mon âme. L'autorité à ta bouche. Amen. L'autorité à tes yeux. Il y a des gens, qui disent Ah, oh, je suis encore tombé au niveau pornographique. Eh bien, casse ta télé, arrête. Prends autorité sur ta télé, débarrasse-toi, quoi. Le Voyez-vous Les gens, quelquefois, je ne les comprends pas. Commence ta famille, ton corps. Tu as le droit de prendre l'autorité. Ta pensée t'appartient, ton imagination t'appartient, ta, ta bouche t'appartient, toutes les choses. Dieu commence par ça. Avant de te donner le droit d'exercer l'autorité sur autre chose, il commence par ta propre vie. Après, par ta famille, tes enfants. Satan, tu ne touches pas mon fils. Je n'ai jamais demandé au Seigneur de garder ma voiture, jamais, jamais, j'ai jamais dit à mon Seigneur garde ma maison, jamais. J'ai toujours dit Satan, tu ne touches pas ma maison. Au nom de Jésus Christ, tu ne touches pas mes enfants, mon fils, tu ne le touches pas, tu ne touches pas mon épouse. Tu m'entends, c'est un ordre. Il y a des gens, oh, Seigneur, garde, ce pas ton, ton beau, le Seigneur. Le pouvoir qu'il nous a donné de parler sur les situations donc sur ta famille, sur ton travail. Apprendre autorité. Au lieu de te sentir agressé tout le temps quand tu rentres, oh là là, aujourd'hui le travail c'était lourd, oh là, là là, là, toutes les discussions, ouf, ça m'a pompé l'air. Arrête, Satan, quand je vais, tu ne vas plus parler à travers la bouche de tel ou tel ou tel ou tel, ou tel. je t'interdis. Voyez-vous, l'exercice de l'autorité à l'extérieur commence par commencer par vous-même. Et le Seigneur commence à élargir votre autorité sur les autres, sur les situations. Jésus, il a fait deuxième niveau d'autorité sur la matière. Il marchait sur l'eau parce qu'il a pris autorité. Il traversait le mur. Il a pris autorité. Il a arrêté les trempettes. Ça m'est arrivé personnellement. À l'époque, j'étais dans la radio chrétienne. À Toulouse, j'étais jeune dans la foi pourtant, j'étais étudiant, j'étais à l'université à l'époque. Et tous les le, le matin, c'était moi qui venais allumer, parce que c'était un vieux appareil de radio. Il fallait venir allumer pour que ça chauffe. Et à 6 heures, l'émission le, les, les, les commençait, c'était une émission chrétienne. Un jour, entre midi et deux, sans aucune raison, parce que moi, c'est le matin que j'allais et j'avais un programme le vendredi soir quand j'avais pas les cours. Bon, c'est tout. Mais jamais j'allais à, à ce lieu de station radio entre midi et deux. Mais ce jour-là, je prends mon vélo, je vais là-bas, qu'est-ce que je vois Du feu. Il s'était allumé, il y a eu le feu. Et là, la personne qui nous avait prêté la salle pour la radio, elle pleurait, ma maison, ma maison, ma maison. Le feu commençait à prendre comme ça. J'arrive, il me dit, oh, il de l'eau et tout ça, et, le, et les pompiers n'arrivaient pas. Et le Seigneur me dit, au fond de mon cœur. Prends autorité, arrête ce feu. Comme ça. Je vous assure, Dieu m'en est témoin. J'étais jeune dans la foi. Je l'ai obéi. J'ai dit feu, tu rentres sur la, dans la terre au nom de Jésus-Christ. Le gars qui nous a prêté la maison, sa femme est chrétienne, lui n'est pas converti. Il est à côté de moi. Il regarde, le feu se dresse comme ça. Il est rentré sous la terre. Le gars s'est converti. Et le jour de son baptême, il raconte en disant, Monsieur Teferi est venu dans notre radio, notre maison allait brûler. Il a dit simplement au nom de Jésus, le feu rentre dans la terre, et elle le fait rentrer dans la terre. Et là, j'ai vu, Dieu existe, Dieu existe. De, le gars, le jour de son baptême, il donnait son témoignage. Cette autorité, Dieu vous a donné. J'étais jeune, j'étais même pas pasteur, j'étais étudiant, je vous dis. C'est à votre portée. Si seulement vous apprenez à exercer déjà l'autorité sur votre bouche, sur vos oreilles, sur vos yeux, sur vos cœurs, sur vos pensées, sur votre imagination, Dieu commence à ajouter autre chose. Au fur et à mesure, au fur et à mesure, il ajoute le pouvoir de l'autorité. Amen. Donc, l'exercice sur la matière, l'exercice sur une région... Quand Dieu, quand Dieu nous, nous, nous commence à travailler avec nous, il y a, il y a une chose étonnante que Dieu fait, c'est qu'il peut te donner à exercer l'autorité sur sur tout ce qui est région et autre. Amen. Donc Dieu veut faire faire cela. L'autorité aussi de bénir et de maudire les œuvres du diable. J'ai appris à bénir les gens. La Bible nous dit ce qui que ce que tu bénis sera béni. Je me rappelle, il y a quatre ans, j'étais venu, ici, on parlait aujourd'hui, j'avais béni les entrailles des frères et des sœurs ici, que quatre ans après j'apprends, y avait des enfants et tout, et ça m'a béni. J'ai dit, Seigneur, tu m'as fait utiliser pour une petite chose. Mais à mes yeux peut-être, mais aux yeux de Dieu, c'est extraordinaire. Le pouvoir de bénir qui est dans votre bouche. Mais aussi, le pouvoir de maudire les œuvres du diable. D'arrêter les activités sataniques. C'est dans votre bouche. Amen. Satan, tu ne touches pas. Satan, lâche cette personne. Je ne te permets pas qu'elle reste comme ça, toujours le cœur fermé à l'Évangile. Que le Seigneur te reprime. Lâche sa pensée, c'est un ordre au nom de Jésus-Christ. Et l'autorité, Dieu commence à exercer. Quand tu prends pour autorité et que les gens commencent à s'ouvrir à l'Évangile, ils vont vous écouter. Leur cœur s'ouvre. Vous allez être surpris. Avant même de parler à ces personnes, apprenez à prendre l'autorité. Je t'interdis, Satan, de retenir sa pensée, de lui voler sa pensée. Je te lis, tu laisses cette personne. Maintenant, je vais parler dans mon témoignage. Et vous témoignez, les gens sont surpris. Jamais les gens refusent, vous allez voir. Et c'est à votre portée. Donc, bénir, c'est une autorité. Maudire, vous avez l'autorité. La Bible nous dit dans Deutéronome où il, les, les, une partie du peuple de Dieu montait sur la montagne pour maudire. Hein? C'est dans le Deutéronome, hein? c'est impressionnant. Parce que Dieu leur a donné ce pouvoir. Maudire les œuvres du diable. Et aussi bénir les frères et sœurs, les gens, votre nation, votre ville, votre quartier, votre vos frères, vos sœurs dans la chair. Ce droit vous est donné, que son nom soit béni. Mais aussi, je termine avec celui-là. Autorité pour les territoires, pour ouvrir des portes. Apprenez à bénir votre ville. Parlez sur votre ville. Grimby, ouvre, laisse entrer le roi Grimby, laisse entrer le roi, que le roi de gloire fasse son entrée Grimby, lâche ces gens que tu tiennes, n'aie pas peur Grimby, toi qui as vécu des moments difficiles Grimby, maintenant vis la joie de ton Seigneur, parlez à la terre, ça vous est arrivé de prendre l'autorité sur votre corps ça vous est arrivé de s'imposer les mains de prier La Bible nous dit, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Les gens, vous savez quest ce qu'ils pensent C'est seulement imposer les mains à d'autres. Tu peux t'imposer les mains. Beaucoup de fois m'est arrivé de m'imposer les mains de prier. Et ça marche. Amen. Donc, pour exercer l'autorité, il faut apprendre la soumission. Sans la soumission, il n'y a pas d'autorité. Se soumettre, c'est une attitude de cœur. Obéir, c'est un acte. Dans l'Ancien Testament, les gens obéissaient. C'était des actes clairs. Il ne fallait pas, le Shabbat travailler. il travaillait pas. Mais dans le Nouveau Testament, Jésus toujours, qu'est-ce qu'il disait Hypocrite, il leur dit. C'est quoi Une attitude de cœur. Alors, soyez vrai. Ce qui sort de votre bouche, ce qui est dans votre cœur soit pareil. Que votre oui soit oui, que votre non soit non. Et que vous ayez une attitude qui correspond. Amen. On va se lever. Alors, on va commencer par se repentir pour la rébellion. Ça vous va, ça C'est très important ce que je vais vous partager aujourd'hui. Si vous n'avez pas tout saisi, reprenez le le CD et réécoutez-le. Vous allez voir, Dieu va restaurer quelque chose de très fort. Et vous allez voir, quand vous vous soumettez aux autorités des anciens, des pasteurs que vous avez, Dieu commence à agir à travers vous. Amen. Merci Jésus. On va prier maintenant. Seigneur Jésus Christ, pardonne-moi du principe de la rébellion que je n'ai jamais réglé dans le passé. Je veux régler aujourd'hui de toute cette attitude de rébellion, de contestation et d'avoir grandi dans l'opposition et de n'avoir jamais réglé cette situation à commencer d'aujourd'hui. Aide-moi à, 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 re à recevoir ma guérison. Je vais être guéri spirituellement et relationnellement en tout ce qui concerne la rébellion. Et je me délie aujourd'hui du pouvoir de la rébellion et de la nature du diable qui est la rébellion. Et je reçois la nature de Dieu qui est la soumission et l'obéissance. Je te remercie Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, je prends autorité sur ma vie, sur ma pensée, sur mes émotions, sur mon imagination, sur mon identité, sur mon caractère, sur ma personnalité, sur mes pensées, sur mon corps, sur mes idées, et je renonce d'être esclave de toutes ces choses. Et j'interdis à tout ce domaine de ma vie de se rébeller. Je, je prends autorité aujourd'hui et je vous exige de vous soumettre au Seigneur Jésus-Christ, au cher Saint-Esprit qui habite en moi. Cher Saint-Esprit, Permets-moi de t'obéir. Enseigne-moi à t'obéir. À être soumis à toi. À toute autorité que tu as mis dans l'Église. Et dans la société. Je te remercie, Père. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, on a réglé une chose très, très importante. Croyez-moi, vous allez voir la différence. Le fait de comprendre que la racine du péché a deux principes ça change tout. Amen. Et finit la rébellion. Dès qu'il y a une opposition, vous dites, qu'est-ce qui se passe Pourquoi je réagis comme ça Vous dites, je te soumets maintenant. Mon âme le calme le silence. Tu arrêtes de râler. Amen. Apprenez à parler à vous-même. Vous allez voir la différence. Dès que vous dites quelque chose de négatif, vous dites, non, 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 j'annule, j'efface. Je dis, par le Seigneur, tout va bien. Il y avait une mamie qui me disait toujours, vous savez qu'est-ce qu'elle dit Comment vas-tu Je lui disais, il m'a dit, Jésus en moi va toujours bien. Elle a raison. Jésus en vous, en vous va toujours bien. Amen. Et faites-lui confiance. Merci d'avoir pris ce temps. Que le Seigneur vous bénisse. Et bonne soirée. À demain.